0: Also nicht jeder von uns ist klassisch traumatisiert nach dem diagnostischen Manual, aber viele von uns haben sehr verletzende Erfahrungen gemacht und das prägt, wie wir in Beziehungen sind, wie wir mit uns selbst sind und wie wir auch in Stressreaktionen reagieren. Das heißt, wenn ich mehr Wissen dazu hätte und mehr Tools, dann glaube ich, könnten wir viele Konflikte in Organisationen umgehen, hätten mehr Mut und psychologische Sicherheit tatsächlich, Dinge anzugreifen und Ideen offen zu teilen.
1: Nora Dietrich ist Psychotherapeutin und Mental-Health-Expertin. Als Organisationsentwicklerin beschäftigt sie sich mit der Gesundheit von Organisationen. Ihre Überzeugung, Veränderung und Transformation ist nur dann möglich, wenn wir uns mit uns selbst und unseren Mitmenschen verbinden. Nora spezialisiert auf die Menschseite der Veränderung, glaubt an das Brechen längst verstaubter Tabus und motiviert Teams, den Sprung in eine echte, zukunftsfähige Change- und Lernkultur zu wagen. Was Nora und ich gemeinsam haben, wir kennen uns aus dem Co-Creation Loft in Berlin, haben beide in Mannheim studiert und waren schon als Kind pathologisch neugierig. Ihr Dürft euch also auf ein spannendes Gespräch freuen. Damit erstmal herzlich willkommen aus dem Schloss Blumenfeld hier in Tengen am Bodensee. Ich bin Marc Henkes, das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Menschen, die meine Vision teilen, eine Wirtschaft mit Sinn, die Mensch und Planet über Profit stellt. Alle zwei Wochen spreche ich mit einem anderen Gast, was sie alle gemeinsam haben. Sie gehören zu den 3,5 Prozent der Gesellschaft, die wir brauchen, um einen sozialen Wandel anzustoßen. Das Ziel, eine nachhaltige Zukunft und ein gutes Leben für alle. Heute dabei ist Nora Dietrich. Nora ist von Herzen Psychotherapeutin, bezeichnet sich selbst als People and Culture Strategist und Botschafterin für mentale Gesundheit. Als Keynote-Speakerin am Zukunftsinstitut geht es ihr darum, zu inspirieren und Köpfe und Herzen zu öffnen, wie sie sagt. In ihrem Day-to-Day-Job mit GründerInnen und Leadership-Teams geht es ihr darum, herauszufinden, was jeder Einzelne für sich selbst tun kann, wie man eine gesunde Dialogkultur aufbauen und transparente Kommunikations- und Entscheidungsräume kreieren kann. Aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter und einem bipolaren Vater war die Berlinerin schon selbst sehr früh mit den täglichen Herausforderungen psychischer Gesundheit konfrontiert. Nora hat lange mit traumatisierten Kindern und Frauen gearbeitet und dabei zwei Dinge festgestellt. Es gibt kein zu spät für Therapiearbeit und auch die schlimmsten Erfahrungen sind letztlich eine Chance für Veränderung. Was ihr merken werdet, Nora schafft es richtig gut, komplexe Themen wie psychische Gesundheit mit Leichtigkeit rüberzubringen. Momentan arbeitet sie an einem Angebot für traumainformiertes Leadership. Was das genau bedeutet, wieso zu viel Empathie auch nicht immer hilfreich ist und warum sie von ihren FreundInnen The Machine genannt wird, verrät Nora bei 3,5. Viel Spaß. Du hast auch wie ich an der Uni Mannheim studiert, ne? Oh ja. <lacht> oh ja. Was höre ich daraus?
0: Ah, ich war tatsächlich etwas unvorbereitet, als ich nach Mannheim kam. Du auch? Ja, ich auch. Ich habe nämlich damals noch in Barcelona gelebt und dachte, mhm. Uni geht ganz entspannt im Oktober los und dann habe ich einen Brief von der Universität Mannheim bekommen, dass es im August startet und musste bin von Tagen meine Koffer packen und los, weil ich unbedingt Psychologie studieren wollte und mein Abi war gut, aber jetzt auch nicht Psychologie herausragend. Ja, und dann bin ich in Mannheim angekommen und war erstmal total verwirrt von den Quadraten, eine WG Besuchung in Q43 oder so das habe ah, ich nicht Q4. verstanden. Ja. Da bin ich dann auch nicht hingezogen. Aber ja, deswegen war Mannheim eine Überraschung.
1: Ja, da warst du drei Jahre, ne? Genau. Ja. Später bist du dann für deinen Master dann nach Leipzig gezogen, glaube ich. Und dann ja. hast du die Ausbildung in Hamburg gemacht. Wann wurde dir das erste Mal klar, dass du Psychotherapeutin werden möchtest?
0: Da war ich zwölf. Ja, eine
1: bestimmte Geschichte.
0: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt mehrere Geschichten. Das eine ist, dass mein Papa selbst Psychologe ist und vor allen Dingen systemischer Psychologe war und viel mit Kindern und Familien gearbeitet hat und ich schon als wirklich kleines Kind dabei war, wenn er mit den Kids unterwegs war oder mit den Familien gearbeitet hat, weil das viel im Feld war und ich die Arbeit unglaublich cool fand. Und ich glaube, das Zweite war, dass ich von Natur aus jemand war, zu dem, Kids auf dem Schulhof gekommen sind, um Fragen zu stellen, um, um Hilfe zu bitten. Also ich glaube, es hat auch einfach so was ganz Intuitives. Und ja, dann habe ich davon tatsächlich nie abgelassen. Ich habe mich dann irgendwann hingesetzt und gedacht, okay, Nora, es kann ja nicht sein, dass du nur eine Jobverstellung hast und habe nach anderen Jobs gesucht und ich bin auf nichts gestoßen. Also bin ich dabei geblieben.
1: Und wirst auch dabei bleiben.
0: Ja, also ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen freier gekämpft und mache nicht nur Psychotherapie, aber das kam sehr spät, da war ich dann schon 27.
1: Deine Themen sind gesunde Organisation, mentale Gesundheit und New Work. Wie bezeichnest du dich selbst denn eigentlich?
0: Das ist eine große Herausforderung. Ähm, ich glaube, ich bin auf der einen Seite so People and Culture Strategist, also wirklich die Frage, wie können wir strategisch Kultur neu definieren und uns als Organisation tatsächlich menschzentriert aufbauen und das tatsächlich leben, statt nur als Brand nach außen zu schreien. Ich bin tatsächlich von Herzen immer noch Psychotherapeutin und Mental Health Advocate, sage ich manchmal, also eine Form von Botschafterin für das Thema, weil das ja immer noch in vielen Kellern verstaubt und ich Teil sein möchte, das wieder ja, salonfähig zu machen.
1: Nennt man das dann eigentlich auch People Washing oder...
0: Ja, ich habe da gestern drüber nachgedacht, ob das dann auch Woke Washing ist oder Health Washing oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall wird viel Washing betrieben. <lacht> ich versuche das ja manchmal noch positiv zu sehen, also im Sinne von zumindest das. Also zumindest tun wir so, als würden wir darüber sprechen, was schon mal mehr ist, als es die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte gab. Mhm. Aber natürlich ist da extrem viel Luft nach oben, was wir zu tun haben und was wir tatsächlich lebendig spürbar werden lassen.
1: Dein Purpose lautet, inspiring organizations to create healthy organizations. Was bedeutet das?
0: Teil meiner Arbeit ist tatsächlich Inspiration. Also als Keynote-Speakerin bin ich viel in Organisationen unterwegs, die sich gerade so ganz zaghaft an die Themen ja, rantrauen. Und da geht es natürlich darum, Köpfe und Herzen zu öffnen, das Thema irgendwie auch ganz persönlich zu verbinden. Also was hat das auch mit dir zu tun und warum es ist es wertvoll als ja, System, als Organisation? Teil dieser Bewegung sein zu wollen. Genau deswegen geht es eben viel um Inspiration, aber ich arbeite wirklich auch hands-on daran, gesunde Strukturen, gesunde Beziehungsaspekte in Organisationen tatsächlich ja, zu trainieren und bewusst werden zu lassen.
1: Arbeitest du mit Einzelpersonen, Teams oder mit wem arbeitest du?
0: Ja. <lacht> ich arbeite tatsächlich viel mit GründerInnen von Startups im 1 zu 1. Ich arbeite aber primär mit Teams und Leadership Teams, wenn es darum geht, nachhaltige Lösungen zu entwickeln und auszurollen. Da brauche ich dann mehr Power. Da brauche ich HR oder das Top-Management oder einfach begeisterte Mitarbeitende, die Lust haben, Teil dessen zu sein.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, Mittelstand und Konzerne.
0: Sowohl als auch, aber auch Startups. Also da ist es natürlich oft eine Frage, wo stehen die gerade im System? Die sind häufig schon deutlich weiter in der Entwicklung als eine klassische KMU oder ein Konzern. Aber bisher ist es die gesamte Bandbreite.
1: Du hast vor kurzem eine Studie zitiert, wonach 96 Prozent aller Organisationen irgendeine Form von Transformation gerade durchmachen und die meisten davon scheitern. Unterschätzen Unternehmen immer noch den Stellenwert psychologischer Arbeit?
0: Ja, also ich glaube schon, dass auch in Bewegungen wie Change Management das immer ein Teil war. Aber es war noch nicht so richtig Teil der Methodenbox. Also wie mache ich das denn? Also wenn ich verstehe, dass Change bedeutet dass erstmal etwas zu Ende geht, woran Menschen hängen, wo Menschen vielleicht jahrelang harte Arbeit, Schweiß und Liebe und auch Identität reingegossen haben. Und plötzlich sage ich, das Kapitel ist vorbei. Übrigens jetzt mit ganz viel Engagement und Enthusiasmus ins Neue. Dann muss ich verstehen, dass ich dieses Ende genauso begleiten muss wie den Übergang, die Transition ins Neue und dann auch das Neue feiern muss. Und das kommt mit Ängsten, mit Verlusten, mit den ganzen Reaktanzen und Resistenzen, von denen wir immer sprechen im Change Management. Aber ich habe so das Gefühl, dass das häufig noch so als Widerstand und Blocker gesehen wird und nicht als Chance oder völlig normale menschliche Reaktion. Also ich glaube, da fehlt häufig noch diese empathische, ganz emotionale Kompetenz und das ist so ein bisschen, was ich mir dann ja, auf die Schultern lade und sage, okay, dann ähm, lass uns auch damit arbeiten, damit wir sowohl strategisch als auch menschlich ja, das Neue irgendwie lebendig werden lassen können.
1: Ich höre da so ein bisschen auch raus, dass Führungskräfte sich teilweise sehr schwer damit tun.
0: Naja, die Armen, ne? Also, die haben ja auch unglaublich viel zu tun, unglaublich viel Verantwortungen und sind, stehen ja häufig dazwischen. Also so ein bisschen diese Sandwich-Position. Ich muss für die Organisation einstehen, obwohl ich vielleicht viele dieser großen Change-Entscheidungen weder treffen durfte, noch vielleicht selbst unbedingt total dahinter stehe. Oder selbst wenn ich dahinter stehe, dann muss ich das meinen Teams verkaufen. Und das geht eben, Change geht eben offen, oft damit einher, dass wir höhere Workloads haben, dass es mir viel Unsicherheit im System ist, Unklarheit, Chaos, keiner weiß, so richtig, wo es lang geht. Es sind einfach ganz normale Phasen beim Aufräumen oder Neubauen. Und ich glaube, das ist für Führungskräfte neben ihrem ganz normalen Job einfach viel. Und ja, dann sollen sie auch noch die empathischen Skills haben, das alles zu managen. Also ich verstehe das schon, dass da häufig auch so Sorgen bestehen oder einfach auch Lücken. Wie genau mache ich das denn jetzt an einem Dienstag um 15 Uhr?
1: Hat sich das irgendwie verändert so in den letzten Jahren?
0: Also zumindest in der Bubble, in der ich unterwegs bin, ja, sonst hätte ich keine Jobs, glaube ich, wenn es nicht Menschen gäbe, die gemerkt haben, dass sie weitergehen müssen als nur das strategisch und rein prozessorientierte und dass ich auch unglaublich tolle Arbeit machen darf mit Leadern, die ganz offen sind, also sowohl selbstreflexiv als auch empathisch ihre Teams gut spüren können und wissen, was es braucht. Und das verändert sich auf jeden Fall. Also ich bin natürlich noch relativ jung und meine Organisationsbiografie ist nicht unglaublich lang. Das heißt, es gab bestimmt schon immer solche Lieder in der Welt der Arbeit. Aber ja, durch New Work und durch diesen Bewusstseinssprung, in dem wir uns gerade befinden, nehme ich schon auf jeden Fall eine große Veränderung wahr.
1: Du zitierst gern mal Esther Perel. das ist eine belgische Psychotherapeutin. Eins davon lautet, we used to go to work to make a living, today we go to work to make meaning. Was meinst du damit?
0: Ja, Arbeit hat einen ganz anderen Stellenwert, also zumindest für viele von uns. Das heißt, früher sind wir zur Arbeit gegangen, um Geld zu verdienen, um unsere Familien zu versorgen, um Struktur und Sicherheit zu schaffen. Heute... Gehen wir zur Arbeit, um unserer Identität eine Facette zu geben, um einen Raum zu finden, wo wir uns ausdrücken können, wo wir etwas beitragen können, also Impact haben. Ne? So ein klassisches Beispiel. Und auch unseren ganz persönlichen Sinn im Leben, unseren Raison d'être, hoffentlich mit dem eine Organisation verbinden zu können. Das heißt, wenn ich 40 Stunden in der Woche arbeite, oder auch 90.000 Stunden in meinem Leben, dann ist die Frage, in welchen Kanal möchte ich das gießen, diese Energie? Und gibt mir das Ganze etwas zurück? Und ich glaube, das stellt natürlich Organisationen vor ganz andere Herausforderungen. Wenn es plötzlich um Bedeutung geht und nicht nur um Lebenssicherung, dann verändern sich Bedürfnisse und Ansprüche und Wünsche. Und darauf müssen wir eingehen, wenn wir das Bestmögliche erreichen wollen gemeinsam.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Frederic Laloux, das Buch Reinventing Organizations. Da hat er ja beschrieben, irgendwie den Menschen als ganze Persönlichkeit und den Wunsch danach, sich irgendwie mit seinen ganzen Facetten irgendwie einzubringen. Wie weit sind wir davon noch entfernt?
0: Ich würde sagen, wir haben einen Schritt vorwärts gemacht, aber der Weg hat schon noch so einige Kurven. Ich glaube, womit wir brechen müssen, sind mit Glaubenssätzen wie zum Beispiel nichts Privates gehört ins Professionelle oder Erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder ohne Fleiß kein, ne? wie auch immer. Ich kann die ganzen Sprüche gar nicht. Ne? Aber also wir haben einfach noch viele Glaubenssätze, die nicht besonders mensch- oder ressourcenorientiert gedacht sind. Ich glaube, das wird auch einige Jahre dauern, die zu entmystifizieren und vielleicht auch auszusortieren. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall... Menschlicher geworden sind, authentischer geworden sind, offener geworden sind, sei es mit kleinen Initiativen wie der Du-Kultur, das ist für viele Großkonzerne noch völlig neu, aber ein erstes Zeichen zu sagen, hey, du bist eben nicht nur Herr XY, sondern du bist Marc und ich darf dich so nennen und sehe dadurch automatisch mehr in dir. Aber diese Idee von bring your whole self to work mit all dem, was dazugehört, das ist vielleicht auch erstmal noch eine Wunschvorstellung und vor allen Dingen für marginalisierte Gruppen, Gar nicht möglich, also weil das zu großes Potenzial für Diskriminierung mit sich bringt. Also wir einfach gesellschaftlich da noch nicht stehen, Menschen wirklich mit hundertprozentigem Ich einladen und akzeptieren zu können und damit arbeiten zu können. Aber das ist ja schön, wenn wir eine Vision haben und Schritt für Schritt ein bisschen mehr von uns zeigen dürfen.
1: Was sind da so erste Schritte, die du unternimmst?
0: Ich glaube, dass... Der Großteil meiner Arbeit darin besteht, Fragen zu stellen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Also Ängste in den Raum zu laden, Emotionen wirklich als auch Rocket View für Kreativität zu verstehen, damit arbeiten zu lernen, Menschen beizubringen, sich selbst zu regulieren, sich co-zu-regulieren, also auch füreinander einzustehen. All das sind Aufgaben in Häkchen, die wir nicht als KollegInnen irgendwie spürbar hatten oder auf der Liste hatten. Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich arbeite vor allen Dingen mit Selbstoffenbarung. Also wer mit mir arbeitet, bekommt Nora. Es gibt keine Frau Dietrich, das ist meine Mama. Das, also ich bin ich. So Und ich glaube, das lädt natürlich den Raum auf mit, hey, ist alles okay. Also das ist auch so ein ganz großes Credo für mich in der Psychotherapie immer gewesen. Es geht um bedingungsloses ein bedingungsloses Beziehungsangebot, von wo aus wir dann genug Mut entwickeln können, auch Neues auszuprobieren. Und das braucht oft erstmal ein bisschen Scham in den Raum laden, damit wir sie dann gehen lassen können und dann über die echten Themen, über die echten verletzlichen Aspekte von uns sprechen können. Aber dafür braucht es Rollenvorbilder, weil sonst, wer zeigt sich schon gern emotional nackig, wenn er alleine nackt im Raum steht? Niemand. Deswegen ziehe ich mich gerne als Erster aus. Mhm. Also, Ganz bildlich gesprochen natürlich.
1: Das hat bestimmt auch viel mit Verletzlichkeit zu tun. dann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Verletzlichkeit ist immer unangenehm und wird auch unangenehm bleiben, denn sonst ist es nicht mehr verletzlich. Aber die Frage ist immer, wer macht den ersten Schritt? Und häufig gibt es so diesen Gedankengang, okay, um mich verletzlich zu zeigen, brauchen wir Vertrauen. Aber wir wissen nicht nur aus der persönlichen Erfahrung, sondern auch aus der Forschung, dass Vertrauen sich eben vor allen Dingen über Verletzlichkeit aufbaut. Das heißt, <lacht> irgendwer muss, der, ja genau, es ist so ein bisschen eine Henne-Ei, wer fängt jetzt an? Und mein Credo ist, okay, dann fange ich halt an und erzähle, was verletzlich ist von mir. Und vielleicht ebnet das den Raum, dass es für dich zumindest fünf Prozent einfacher ist. Genau.
1: Wie müsste für dich ein Arbeitsplatz aussehen, damit sich Menschen am glücklichsten fühlen?
0: Ja, da gibt es natürlich keine One-Size-Fits-All-Lösung, weil wir ganz unterschiedlich Schade. funktionieren. Ja, zum Beispiel, ich arbeite total gerne. Ich brauche keine drei Tage Woche und ne, extrem viel Entspannung dazwischen, weil ich das, was ich tue, liebe. Also für mich ist es okay, auch mal sonntags eine Stunde am Laptop zu sitzen. Deswegen bin ich vielleicht zum Beispiel kein gutes Beispiel dafür, wie eine Organisation sich strukturieren sollte. Aber ich glaube zumindest, dass Organisationen sich zumindest erstmal hinsetzen sollten und überlegen, was bedeutet Gesundheit für uns? Wo wird das spürbar in unseren Normen und Werten? Wo wird das spürbar in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie wir Karriere verstehen und definieren? Und dann entsprechend natürlich auch die Mitarbeitenden zu finden, zu denen das passt. Genau, und ich glaube, was es braucht, ist ein gutes Ökosystem an Gesundheitsressourcen. Also wie können wir mentale Gesundheit nicht nur fördern, sondern auch erhalten, und welche externen, aber auch internen Ressourcen können wir aufbauen, damit das immer und immer wieder Thema ist. Genau, und wir eben nicht zu einer Burnt-out-Organisation werden, sondern ja, da vom Gesundheitssystem eben ausgehen.
1: Was können das für Ressourcen sein?
0: Also das kommt darauf an. Das eine sind eben, dass wir jeder für uns auf der Verhaltensebene natürlich viel verändern können. Also, wie gehe ich mit mir selbst um? Habe ich diese Selbstregulationsfähigkeiten? Das wären so Stichworte wie Achtsamkeit, Selbstfürsorge. Aber da sollte es nicht aufhören, das war nämlich früher immer das Credo, naja, das mentale Gesundheit ist Aufgabe des Individuums. Jeder muss sich um sich mhm. selbst kümmern, dann ist für alle gesorgt. Das stimmt natürlich nicht, weil ich als Individuum kann so viel Stressmanagement-Techniken anwenden, wenn ich jeden Tag neue Projekte auf den Tisch geladen bekomme, die unbewältigbar sind, habe ich keine Chance. Das heißt, zu verstehen, was liegt im Individuum, was liegt in den Beziehungen. Also haben wir einfach eine toxische Dialogkultur, intransparente Kommunikation, fehlende Entscheidungsräume, vielleicht zu viele Konflikte, die ungelöst bleiben oder zu wenig Konflikte, um wirklich über das zu sprechen, über was wir sprechen sollten. Das können wir lernen. Also relational können wir viel machen und natürlich organisationell in den Strukturen. Und dann können wir uns externen Ressourcen bedienen. Es gibt unglaublich viele coole Anbieter und Startups, die mentale Gesundheit wirklich aus der externen Hand gut begleiten können. Das heißt, die bieten Coaches an, Therapeuten, an die man sich wenden kann, anonym. Dort kann man Workshops machen, um seine persönlichen Skills aufzubauen. Auch das sind natürlich Möglichkeiten. Ne? Oder viele Organisationen bieten Apps an, Meditations-Apps, Yoga-Apps, wie auch immer. Aber da braucht es eben ein Bundeskonglomerat, damit wir all den Teammitgliedern eine Chance geben, ihren Kanal zu finden.
1: Ist aber ganz bestimmt halt nicht sehr günstig oder wird vielleicht auch nicht so als Investition gesehen. Was können denn mögliche Blocker sein für solche Art von Veränderungen, die ich dann antreibe?
0: Also ich glaube, wenn es um die Veränderung im Innen geht, dann ist es die radikale Ehrlichkeit, mir selbst ins Gesicht zu schauen als Organisation. Denn häufig kommen Veränderungen ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Verlusten. Und manchmal kommt das mit Verlusten von Strukturen, die sehr förderlich waren. Also vielleicht kennt ihr so das Wort billable -Bill hours, ne? Typisch im Consulting, typisch für Anwaltskanzleien. Also jede Stunde zählt. Das heißt, je mehr ihr arbeitet, umso mehr Geld verdienen wir. Mhm. Das heißt schon sozusagen systemisch im Businessmodell ist veranlagt, dass die Tendenz ist, mehr zu arbeiten, bringt mehr Karriere, mehr Karriere ist das, was wir wollen. Also natürlich arbeite ich über meine Grenzen hinweg. Das heißt schon mal die Frage zu stellen, können wir regenerative... Geschäftsmodelle bauen und zwar nicht nur im Sinne der Ökologie, sondern auch im Sinne des Menschen, also die menschlichen Ressourcen nachhaltig nutzen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt, der einfach viel Arbeit bedeutet, der viel Ehrlichkeit braucht, der viel Selbstreflexionsfähigkeit braucht und eben dazu führt, dass wir Strukturen aufgeben, die vielleicht in Häkchen sehr erfolgreich waren, zumindest aus der Profitsicht. Wenn es um externe Ressourcen geht, da nehme ich eine große Bereitschaft wahr im Moment, weil Employee Benefits, so wie wir das nennen, also Perks, sowieso Teil des Employer Branding geworden sind. Also wenn wir ein guter Arbeitgeber sein wollen, attraktiv sein wollen im War for Talents, dann müssen wir unseren Menschen geben, was sie wollen. Und dazu gehört mittlerweile auch mentaler Gesundheitsbenefit. Also 80 Prozent aller Mitarbeitenden würden sagen, ich wechsle meinen Job, wenn alles ähnlich bleibt. Ich aber einen mentalen Gesundheitsbenefit bekommen würde, wäre das Perk genug, um zu gehen. Das heißt, das ist auch eine strategische Entscheidung am Ende des Tages.
1: Und diese Unternehmen, von denen du jetzt sprichst, die sind ja schon zum Teil relativ weit, stellen vielleicht auch schon Psychologinnen im eigenen Team ein. Bei all der Beschäftigung jetzt mit diesen Themen, kann es auch zu viel an Empathie geben?
0: Also es gibt im Framework Radical Candor, das ist so das Framework für Ehrliches Feedback, eine Organisationskultur, die unter dem Stichwort ruinierende Empathie läuft. Das heißt, wenn wir zu sehr zumindest annehmen, dass ich weiß, was du fühlen wirst, wenn, also zum Beispiel ich gebe dir kein kritisches Feedback, weil ich Angst habe, dich zu verletzen, das heißt, ich behalte das für mich, dann rutschen wir Richtung organisationale Stille. Das heißt, wir sprechen eben nicht über kritische Themen, über Herausforderungen, über Spannungen, das, was wir brauchen, um uns vorzubewegen, um wirklich Innovation zu fördern. Das heißt, zu viel Empathie im Sinne von, wir wollen uns gegenseitig nicht verletzen und die Harmonie wahren, kann auf jeden Fall schädlich sein, weil wir uns lähmen und unser volles Potenzial nicht ausschöpfen, weil wir gar nicht wissen, was eigentlich unter dem großen Teppich der Organisation noch so zu finden wäre.
1: Wann hattest du mal das Gefühl, einer Organisation wirklich geholfen zu haben?
0: Ja, ich bin immer so demütig. Also ich glaube, ist... Inspiration auf jeden Fall, Gespräche initiiert, die dann dazu geführt haben, dass sich zum Beispiel ein Mental Health Committee geformt hat, also eine... Eine wie so eine Art Employee Resource Group, die dafür eingestanden ist, Initiativen zu fördern für mentale Gesundheit, angefangen hat, Trainings auszurollen, angefangen hat, immer und immer wieder an die Tür des Leadership zu klopfen, um nach Ressourcen zu fragen. Also solche Bewegungen habe ich schon häufig wahrgenommen, dass man merkt, okay, wenn ich ein Jahr später mal frage, hey, und wie läuft's, dass tatsächlich eine Offenheit gestaltet worden ist. Im 1 zu 1 habe ich da natürlich nochmal eine viel engere Feedbackschleife und merke, dass es einen Impact hat, sich selbst reflektieren und regulieren zu können und ein Leben zu gestalten, was lebenswert ist. Ja, Welcher aber,
1: Impact könnte damit gemeint sein?
0: Du meinst bei Individuen zum mhm. Beispiel? Also der Impact, dass ich mein Leben wieder selbst in die Hand nehme, das heißt nicht von meinen alten biografischen Mustern geleitet bin, sondern immer wieder verstehe, dass es einen Raum von Entscheidungen gibt, einen Raum von Möglichkeiten und ich diese Möglichkeiten selbstwirksam initiieren kann, wenn ich das möchte. Das heißt, statt fremdgesteuert zu sein, wieder in die Selbststeuerung zu gehen. Und das ist ja auch das Ziel bei Organisationen. Also wo wollt ihr hinsteuern versus gesteuert werden? Natürlich steuert uns der Markt und die Zukunft, aber können wir das selbstwirksam mitgestalten, statt nur gestaltet zu werden? Mhm.
1: Welchen Effekt hatte Corona so gerade auf die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten?
0: Ich glaube, das merken wir alle selbst. Oder der Großteil, natürlich spreche ich jetzt von Wissensarbeitern. Also Menschen, die wirklich im Büro arbeiten. Also es gibt ganz viele positive Effekte, wie Freiräume, Autonomie, Entscheidungen. Selbst für mich verantwortlich zu sein und zu sagen, wie arbeite ich eigentlich am besten? Und mir so einen Arbeitsalltag zu generieren, wenn möglich. Also ich glaube, es gibt ganz viel Flexibilität, die wir nicht bereit sind, wieder aufzugeben was wir psychologisch wahrnehmen, ist so eine Zerfransung, also das Teams, immer und immer wieder sagen, irgendwie fehlt uns diese emotionale Nähe, die Identifizierung mit der Organisation. Mir ist jetzt egal, in welchem Zoom- oder MS-Teams-Kanal ich mich einlogge und welche Gesichter ich gucke. Ich weiß gar nicht mehr, wer du bist. Das heißt, dass da auch manchmal so ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und gemeinsamen Impact verloren geht, weil wir den nicht spüren und nicht sehen. Ich sehe die Kunden nicht, ich sehe nicht, was wir bauen. Ich sehe ne, all das nicht, was mich eigentlich begeistert und mich spürbar werden lässt, dass es sich lohnt, diese Arbeit zu investieren. Wir sind einsamer und wir fühlen uns schneller überlastet. Also das Problem ist, unser Gehirn ist eben nicht für den zweidimensionalen Raum gebaut, sondern für 3D und echte Interaktion. Und ist eigentlich auch gewohnt, rein historisch, immer in Nähe zu sein zu anderen, also zum Tribe. Und gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen. Und jetzt nimmt unser Gehirn das einfach weniger wahr. Und wir haben so das Gefühl, wir müssen alles allein bewältigen. Was natürlich nicht stimmt, aber rein ne, in unserer Reaktion dazu führt, dass wir deutlich ja, schneller überfordert sind Genau, ich glaube, das ist so ein Effekt, den wir gerade noch unterschätzen. Also es gibt so ein ganz schönes Zitat, ich weiß leider gerade nicht mehr von wem, aber er hat gesagt, Zoom-Kreuz sind im Prinzip das Junkfood der sozialen Interaktion. <lacht> also ich bin ganz kurz gesättigt und eigentlich auch informationsmäßig total überflutet mit Fakten, Daten, Agenda-Punkten und To-Dos. Aber auf der sozio-emotionalen Ebene bin ich total informationsverarmt, weil ich nur ne, dein Gesicht sehe, ein kleines Viereck und eigentlich nicht mehr Teil deines Kontexts bin.
1: Kann das auch der Grund sein, warum jetzt viele Unternehmen wieder zurückkehren zu sagen, Arbeitsplatz ist Arbeitsplatz und wir wünschen uns, dass ihr wieder zurückkommt?
0: Ja, ich glaube, das kann ganz vielfältige Gründe. Ich glaube, das eine ist, dass Offices gerade in den letzten Jahren total modernisiert worden in vielen Organisationen. Das heißt, da sind Millionen reingeflossen und jetzt ist das da muss keiner. Sich <lacht> ja. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Ich glaube, das zweite ist dass Sichtbarkeit für gerade für Führungskräfte oft einfacher ist. Also zu verstehen, was machst du an, was arbeitest du? Wie kann ich dich unterstützen? Das ist im digitalen Raum deutlich schwieriger, diese Verbindungen aufrechtzuerhalten und Leute wirklich auch gut zu fördern. Auch viele junge Generationen oder also die jüngere Generation, die in den ersten Job gestartet ist, aber auch Menschen, die generell den Job gewechselt haben, haben noch so wenig Verbindungen, Bindung, Verbundenheit zur Organisation. Das heißt, ich glaube schon, dass es Begegnungsräume braucht. Aber die müssen eben bewusst sein. Warum treffen wir uns? Wofür ist das der beste Weg, zusammenzuarbeiten? Denn wenn alle vor ihren Laptops hybrid im gleichen Raum sitzen, weiß ich nicht, ob das einen großen Mehrwert hat. Für mich persönlich nicht. Aber wenn wir gemeinsam kreativ, hands-on was arbeiten, Dreck machen dürfen, gemeinsam lachen, ne, so spontane Momente entstehen, ich Gesprächen lausche, die eigentlich nicht meine sind. All das ist gerade überhaupt nicht mehr machbar. Also für mich sind Büroräume Begegnungsräume und die sollten ganz bewusst strukturiert und auch designt sein. Aber einfach nur zurückzukommen, um zurück zu sein, ich glaube, das, da gibt es genug Widerstand.
1: Unterschätzen wir vielleicht noch so die Rolle von menschlichen Beziehungen?
0: Ja, also ich glaube, dass wir verstehen, dass in den Beziehungen die größten, Glücksmomente und die größten Frustrationsmomente liegen. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal abends nach Hause gekommen ist und sich ordentlich auslassen musste vor dem Partner, wie schrecklich das Meeting war oder wie unorganisiert oder dass Person Y mal wieder den ganzen Tag geredet hat. Da kann man ich glaube, Abgrenzung üben. Das, äh, ja, das kennen wir alle. Also das sind schon die größten Stressfaktoren, sind häufig die Beziehungsfacetten und natürlich der Workload. Aber wir unterschätzen noch die Power, die da drin liegt, also im Positiven, der Drive, den das generieren kann. Wenn ich sehe, was du tust und mich das inspiriert oder mitreißt, das sind Aspekte, die digital natürlich machbar sind. Und das haben wir auch gesehen in den letzten zwei Jahren. Aber ich glaube, zwischenmenschlich einfach nochmal eine ganz andere Tiefe haben.
1: Ich habe jetzt schon so ein bisschen mit rausgehört, dass du dem Thema Social Media und Online und 2D durchaus kritisch gegenüberstehst. Was lauern da für Gefahren?
0: Also liebevoll kritisch. Also ich liebe die Welt. Ich finde es großartig. Ich habe unglaublich viele wirklich worldly people, also globale Freunde, die, und ich finde es großartig, ich finde es auch großartig, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die in den USA sitzen oder in Großbritannien. Und ich kann trotzdem meinen normalen Alltag beibehalten. Also da steckt ganz viel Tolles drin, und ganz viel Möglichkeit, aber wie mit allem ist Technologie an sich erstmal neutral. Und dann ist die Frage, was machen wir daraus? Aber dass alles digital stattfindet, also von Beziehung, also von Dating zu Sport, zu Job, zu Kreativität, zu Freundschaft, da bin ich tatsächlich kritisch, weil das unsere Kommunikation verändern wird und die Tiefe verändern wird und den Mut verändern wird, für Dinge einzustehen. Wir sehen das ja digital, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Sei es der Hate, ne? Cancel Culture. Sobald ich was sage, werde ich attackiert von allen Seiten, was im echten Leben nicht passieren würde. Also Es gibt große Figuren da draußen, wie zum Beispiel Brene Brown, die sagt, online wirkt es so, als würden mich 90 Prozent der Gesellschaft hassen. In Person hat mir noch nie jemand was Negatives ins Gesicht gesagt. Also wir verlieren so ein bisschen die Scham. Und es entgrenzt sich und mir fehlt das Eins zu eins oder das Persönliche. Ich zehre total davon, auf einer echten Konferenz zu sein mit echten Menschen, Feedback zu haben, also in Resonanz zu treten. Aber das mag nicht jedermanns Sache sein. Und das ist auch okay. Und deswegen ist es toll, dass es verschiedene Wege gibt.
1: Du hattest am Anfang viel über Change gesprochen. Bei vielen Unternehmen und Organisationen ist das Wort ja schon fast am Index. Warum sollten wir uns überhaupt verändern?
0: Das ist das Urmenschlichste in uns. Wir verändern uns schon immer. Du bist heute anders als gestern, weil du heute was erfahren hast in einem Gespräch, in einem Dialog oder in dir selbst, was du gestern nicht wusstest. Oft vernachlässigen wir das oder vergessen das? Deswegen ist zum Beispiel eine Idee, um zu verstehen, wie sehr wir uns ganz persönlich verändern, für mich immer die Frage, okay, wenn du jetzt in dieser Herausforderung steckst, wie hätte dein vergangenes Ich reagiert? Und dann merken wie wir, wie weit wir gekommen sind. Also, wie irrational vielleicht oder überreagierend aus unserer eigenen Perspektive wir damals gehandelt hätten. Und heute vielleicht eine ganz andere Ruhe, eine ganz andere Reflexionsfähigkeit. Und das Gleiche gilt für Organisationen. Wir wandeln uns die ganze Zeit, aber es braucht eben manchmal einen bewussten Sprung nach vorne, um zukunftsfähig zu sein, um menschnah zu sein, um relevant zu bleiben, um seinen eigenen Werten treu zu bleiben. Also, ich glaube, Veränderung ist. Ganz, ganz essentiell, aber wir brauchen manchmal auch eine Pause und müssen durchatmen, bis die nächste Veränderungswelle kommt.
1: Während deiner Ausbildung hast du viel mit traumatisierten Kindern und auch Frauen gearbeitet. Kann es manchmal auch vielleicht zu spät für Heilung sein in bestimmten Fällen?
0: Also zu spät nicht. Ich glaube, Heilung ist die Frage, wie definierst du Heilung? In der Psychotherapie definieren wir Heilung bei 50% Symptomreduktion. Das heißt, es ist nicht 100%, bist du danach die perfekte Person mit keinerlei Schwierigkeiten. Das ist natürlich utopisch, weil das Leben ist einfach schwierig und wirft uns manchmal Dinge vor die Füße, die wir nicht geplant haben und wo wir auch nicht hätten freiwillig laut hier schreien wollen. Aber Heilung bedeutet für mich erstmal festzustellen, dass Leid eine Möglichkeit für Veränderung ist, eine Einladung für Veränderung ist. In der Spiritualität sagt man, suffering is the first step into consciousness, into healing. Denn häufig müssen wir erstmal viermal gegen die gleiche Wand rennen, um zu verstehen, ah, da ist eine Wand. Ich komme nie weiter.
1: Und das du auch beim vierten Mal beschleunigt.
0: Genau, dann noch mal mit Vollgas. Das heißt, ich glaube, jeder Mensch selbst... Schwer traumatisch geprägte Kinder und Erwachsene können lernen, können mit ihren Emotionen anders umgehen, können ein neues Selbstbild entwickeln, können in ganz kleinen Räumen Fortschritte machen, die zeigen, hey, ich habe auch was zu sagen in meiner eigenen Welt, ich kann meine Welt mitgestalten. Und da habe ich unglaublich tolle Prozesse beobachten dürfen von Menschen, die vom System abgeschrieben worden sind, von Kindern, die als unbeschulbar gelten, seitdem sie fünf Jahre alt sind, die sich unglaublich viel selbst beigebracht haben, die Pläne haben, die Visionen haben, die was werden wollen und anders werden wollen als ihre Familie, die Kinder haben wollen, die mit Liebe groß werden. Also das ist unglaublich viel Lebensenergie und das steckt in jedem von uns, wenn wir das genug rauskitzeln.
1: Welche Rolle spielt Körperarbeit bei der Bewältigung von Traumata und Störungen und so?
0: Immense Rolle. Leider in der Verhaltenstherapie, in der kognitiven Therapie sehr, sehr spät erkannt. Also ja, wir benutzen Achtsamkeit, wir benutzen ne, auch so das, den Kanal nach innen, aber noch viel zu wenig. Es gibt ein ganz tolles Buch, The Body Keeps a Score von... Ähm von der Coke. Also, da geht es ganz viel. Letzte für, Woche bestellt. Ja. ja. Ähm, da geht es ganz viel um den Traumakörper. Also, wie sehr Trauma in unserem Körper gespeichert ist und eben dadurch auch getriggert wird. Wir das häufig kognitiv gar nicht verstehen, warum ich jetzt eine Panikattacke habe, warum ich mich jetzt angegriffen fühle, weil eigentlich alles okay ist, in Häkchen sicher genug sein sollte und trotzdem reagiert mein System vollkommen anders. Und das ist. Den Körper haben wir, glaube ich, generell als Gesellschaft total vergessen. Wir machen Sport, damit wir gut aussehen vielleicht oder einigermaßen gesund bleiben, aber wir nutzen ihn nicht als Werkzeug für Selbstreflexion, für Weiterentwicklung, für relationales Lernen. Und da bin ich auch gerade ganz motiviert dabei, das zu verändern. Also ich entwickle gerade ein Programm zum Thema Trauma-Informed Leadership. Also wie können auch Leader tatsächlich Traumareaktionen lesen lernen und anders in Verbindung treten, anders in den Dialog gehen, als uns gegenseitig zu bewerten und zu denken, Hä, was machst du denn da? Warum reagiert er so? Zu verstehen, dass wir auch das als Werkzeug nutzen können.
1: Gab es eine Zeit, in der du selbst mal irgendwie unglücklich warst und auf die Hilfe von anderen angewiesen warst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich komme ja aus einer Familie, ich bin mit einer alleinerziehenden Mama groß geworden, die immer zwei, drei Jobs hatte. Das heißt, ich war schon immer sehr früh auf mich allein gestellt und brauchte das System um mich herum, um eben nicht allein zu sein. Das war natürlich jetzt noch keine therapeutische oder professionelle Hilfe. Mein Papa leidet unter Bipolarität 2, also ist manisch-depressiv oder hypomanisch-depressiv. Das heißt, damit kommen natürlich auch so einige Herausforderungen als Tochter, das begleiten zu können, das Leben sehen zu müssen, auch ein Stück weit, weil er tatsächlich über die Jahre zum schweren Alkoholiker geworden ist, um sich selbst irgendwie zu balancieren. Das heißt, natürlich habe ich eigene Themen und die brauchen Raum und in der Ausbildung zur Psychotherapeutin machen wir 120 Stunden Selbsterfahrung. Das gehört einfach dazu, weil wer bin ich, dir zu helfen, wenn ich selbst meine eigenen Themen weder kenne noch auch nur annähernd gelernt habe, sie zu bewältigen. Ich muss überhaupt nicht fertig damit sein. Wir haben alle traurige Tage, wir haben alle schwere Lebenssituationen, denen wir begegnen müssen. Aber zumindest brauche ich den inneren Container, den Platz in mir, um dich halten zu können. Und den muss ich bauen. Und damit, ja, das, dafür muss ich an meinen eigenen Themen arbeiten. Also ich habe immer wieder, ich habe ein ganzes Healing-Team. <lacht> um dich herum. Genau, die ich immer mal wieder zu mir hole, wenn ich sie brauche, wenn gerade ein Thema hochkommt, wenn was passiert. Ganz wichtig.
1: Jetzt bist du seit zwei Jahren auch als Keynote-Speaker in meinem Zukunftsinstitut. Auf der Bühne zu stehen, ist das eine Rolle, die dir liegt?
0: Ja, ich bin schon so ein bisschen Rampensau, glaube ja. ich. Das wusste ich nicht, weil die Therapie ist jetzt nicht besonders so ein Raum, wo man so Rampensau unterwegs ist. ist. Sehr versteckt. Aber ich habe schon früh in Gruppen gearbeitet, Workshops gegeben für Kids, aber auch für andere Leute meiner Professionalität oder meiner Profession vielmehr. Und liebe es, den Raum mit Lebendigkeit fühlen zu dürfen und vor allen Dingen auch Lebendigkeit zurückzubekommen. Und ja, habe das tatsächlich als einer meiner Hobbys <lacht> entdeckt. Ähm, ja, hätte ich nicht gedacht, aber es ist auf jeden Fall ein Teil, den ich brauche.
1: Was ist die schönste Resonanz oder Feedback, das du mal bekommen hast?
0: Ich glaube, dass ich es schaffe, sehr komplexe Konstrukte relativ nahbar werden zu lassen. Und nicht zu versimplifizieren im Sinne von, ich, mach, ich tue jetzt mal so, als wäre es einfach, aber in einfachen Worten erklärbar zu machen.
1: Bist du daneben noch als Gastdozentin an verschiedenen Unis unterwegs? Du coachst unter anderem Gründungsteams in Scale-ups. Warum ist dir die Arbeit mit Studierenden so wichtig? In
0: diesem Moment leider kommt die viel zu kurz, aber ich finde Studierende sind im ganz positiven Sinne noch total rezeptiv und formbar und kritisch. Also wir haben in der Uni eigentlich nur gelernt, kritisch zu denken und immer zu sagen, Hä, ist das wirklich so? <lacht> <lacht> Warum lesen wir Theorien von 1952? Ja. Ähm, und das fordert mich heraus, also das hält mich so ein bisschen wach und beweglich. Das finde ich toll und ich finde es toll, auch da zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Also zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren an der Medical School in Berlin doziert und habe einen Tag zum Thema Borderline-Persönlichkeitsstörungen gearbeitet. Und der klassische Therapeut, die klassische Therapeutin hat davor Angst. Also es ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung, die einfach auch komplex in der Heilung ist. Und ich habe darin eben lange gearbeitet und bin total enthusiastisch für diese PatientInnengruppe. Und es war schön, nach einem halben Jahr zu hören, dass jemand gewagt hat, ne, sozusagen diesen Schritt zu gehen, in die Ausbildung zu gehen und das total genießt und das vorher niemals gedacht hätte. Also, dass man manchmal einfach nur durch eine Geschichte, die man mitbringt, jemanden bewegen kann, sich selbst nochmal in neue Welten zu schmeißen. Und das finde ich bei Studierenden besonders genial. Du
1: bezeichst dich als Constant Learner. Mhm. Wie macht sich deine Neugier genau bemerkbar?
0: Also selbstdiagnostiziert ne, nenne ich das ja auch pathologische Neugier, weil es <lacht> manchmal schon hart an der Grenze ist und mein Gehirn wirklich 37 offene Tabs hat die ganze Zeit. Aber so funktioniere ich. Das muss ich akzeptieren. Wie macht sich das bemerkbar? Also ich lese, höre, lausche Menschen, Ungefähr mindestens fünf bis zehn Stunden in der Woche, wenn nicht mehr, weil ich natürlich auch für meinen Job unglaublich viel Recherche machen muss und möchte und auch den Anspruch an mich selber habe, natürlich am Puls der Zeit zu bleiben. Also Zukunft oder aus Zukunftsinstitut bedeutet natürlich, dass ich einen Schritt zumindest weiter bin als vielleicht so der, der Durchschnittsmensch in diesem Thema. Das heißt, es ist der Anspruch an mich selbst. Und ich bin einfach extrem schnell gelangweilt. Deswegen sage ich auch immer, ich weiß noch nicht, was ich werde, wenn ich groß bin, weil who knows, was dann noch so auf mich zurät. Und ich denke, ja, das möchte ich auch machen. Aber das ist so die Freiheit, die ich mir selber erlaube.
1: Was kann dich an Menschen so faszinieren, dass du Raum und Zeit verlierst?
0: Lebensgeschichten. Also ich habe schon, statt Harry Potter zu lesen, Biografien gelesen, als ich zwölf war. Mein Papa hat mir Erich Fromm, Haben oder Sein mit 13 geschenkt. Also es war schon früh, <lacht> früh geebnet. Ähm,
1: da, keine Angst, ich habe
0: alle Harry Potter gesehen mittlerweile und auch Herr der Ringe. Ähm, uh -oh. <lacht> ich habe das spät nachgeholt. Also ich glaube, diese Faszination hatte ich schon immer, in die Tiefe zu gehen, zu verstehen, dass Menschen unglaublich komplex sind, dass wir heimlich eklig sind, wie ich immer sage, dass wir alle... Wünsche haben, die wir nie teilen würden. Und dass ich heute erlaubt bin, diese Geschichten einsammeln zu dürfen. Ich darf Teil werden. Und es ist immer wieder faszinierend, wie viel sehr Heimliches mit mir geteilt wird. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das bewegt mich.
1: Gab es jemanden, der dich in deinem Leben besonders geprägt hat?
0: Oh, viele Menschen. Also ich glaube tatsächlich, mein Papa, weil der sowohl nie erwachsen geworden ist, was ich sehr mag, also sehr spielerisch war und bis heute ist, als auch, dass er mich natürlich philosophisch herausgefordert hat, mich früh um die Ecke hat denken lassen und immer wieder gesagt hat, ja, aber was meinst du denn, wenn du sagst, du möchtest erwachsen sein? Das heißt, es gab keine einfache Antwort. Anstrengend manchmal, aber natürlich gut für meine Entwicklung. Also das ist auf jeden Fall jemand, der mich stark beeinflusst hat. Und dann gibt es vor allen Dingen jetzt gerade in meinem Freundeskreis Menschen, die einfach Welten verbinden. Also zum Beispiel die Spiritualität mit der Organisationswelt. Zwei Aspekte, die auf dem Papier nichts miteinander zu tun haben und plötzlich total Sinn machen und dann dafür einstehen. Und das finde ich toll, das beobachten zu dürfen.
1: Woran beschäftigst du dich gerade?
0: Wie gesagt, vor allen Dingen mit trauma-informiertem Leadership. Das ist in Deutschland noch gar kein Thema, aber in den USA zum Beispiel schon relativ bekannt. Zumindest in den Bubbles mal wieder, ähm das ist gerade so eine Passion. Damit verdiene ich kein Geld. Das entwickle ich einfach aus dem Glaube, dass uns das weiterbringen würde.
1: Was kann ich mir darunter genau vorstellen?
0: Also, die Idee wäre, dass wir nicht nur über mentale Gesundheit als solche sprechen und wie wir als Führungskräfte das begleiten können, wahrnehmen können, supporten können, sondern wirklich zu verstehen, dass wir alle aversive Kindheitserfahrungen haben, die uns prägen, die sich im Körper wiederfinden, die sich in unseren Verhaltensreaktionen zeigen. Und der Großteil dessen uns oft unbewusst ist. Also nicht jeder von uns ist klassisch traumatisiert nach dem diagnostischen Manual. Aber viele von uns haben sehr verletzende Erfahrungen gemacht. Und das prägt, wie wir in Beziehungen sind, wie wir mit uns selbst sind und wie wir auch in Stressreaktionen reagieren. Das heißt, wenn ich mehr Wissen dazu hätte und mehr Tools, dann glaube ich, könnten wir viele Konflikte in Organisationen umgehen, hätten mehr Mut und psychologische Sicherheit, tatsächlich Dinge anzugreifen und Ideen offen zu teilen. Also ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin. Aber wie gesagt, da bin ich gerade noch in der Selbst Selbstentwicklung und der Selbsterfahrung auch.
1: Hast du eine Vision?
0: Make the world a better place. <lacht> Nein, ich hoffe, dass wir Regeneration leben lernen. Also sowohl in unseren Geschäftsmodellen als auch in unseren Beziehungen. Dass wir verstehen, alles was wir nehmen, dass wir das zurückgeben müssen und dass wir das können. Und dass unsere Kids eine Zukunft brauchen, wie Stefan Grabmeier immer so schön sagt, die engefähig ist. Also nicht nur kurzfristiges Denken, sondern langfristiges Handeln für tatsächlich eine bessere Welt.
1: Welchen Wunsch würdest du dir in Zukunft selbst erfüllen wollen?
0: Ich glaube, ich hätte gern ein... Buffet leben. und zwar nicht nur in meinem Job, das habe ich schon, dass ich alles ein bisschen mache, aber auch privat. Ich finde es total schön, ein kleines Haus in Portugal oder irgendwo im Süden zu haben, Auberginen anzupflanzen mhm. und, und einfach aufs Meer zu starren und zu denken, ja, auch das ist ein richtig cooles Leben.
1: Bei mir wären es nicht Auberginen, sondern Wein. Aber ich komme mit nach Portugal auf jeden
0: Fall. Ja, Wein, das ist mir zu komplex, das schaffe ich nicht. Den trinke ich dann einfach lieber.
1: Alles klar, meine erste Kundin. Yes. Zum Abschluss habe ich immer drei Fragen an meine Gästinnen und du weißt ja, es geht im weitesten Sinne ja um Impact Brands und für mich bist du eine eigene Marke. Deswegen meine erste Frage an dich, warum liebst du Marken?
0: Marken geben Organisationen und Menschen ein Gesicht und damit kann man für ganz viel stehen, für ganz viel Positives stehen, natürlich auch für viel Negatives. Diese Beispiele kennen wir auch, aber ich glaube, es ist ein Vehikel, ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, wer wir sind in relativ kurzen Worten und Formen. Und das finde ich beeindruckend, wenn wir dieses komplexe Ich in einer simplen, visuellen und auch tatsächlich echten Sprache darstellen können.
1: Zweite Frage. Was sagen andere über dich, wenn du einen Raum verlässt?
0: Dass ich zu schnell spreche. <lacht> Oh nee, früher. Also meine Freunde sagen immer the machine, die Maschine, weil ich so hart arbeite und viel arbeite. Oh, ja, Ich arbeite hart daran, dass ich das nicht mehr bin. Das sagen Menschen. Also ich glaube schon, dass ich humorvoll bin, komplexe Themen mit Leichtigkeit eben vermitteln kann und dass es Spaß macht zuzuhören, obwohl es Themen sind, wo wir lange weggehört haben.
1: Meine letzte Frage an dich. Was ist dein Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum?
0: Ü-Eier. <lacht> Kinder. Ich mochte keine Schokolade als Kind, aber ich bin wie verrückt immer. Den kleinen gibt es hier tatsächlich noch. Ich wohne nämlich nur eine Straße mittlerweile entfernt von meinem Kindheitshaus. Back to the roots. <lacht> Back to the roots. Es ist alles ein bisschen mehr schick und so, aber als <lacht> früher in Berlin Kreuzberg. Aber ich bin immer dahin gelaufen mit einem fünf Mark Stück in der Hand und habe bestimmt eine halbe Stunde diese Ü-Eier geschüttet wie eine Verrückte, um natürlich die Figuren zu finden und dann die Schokolade liegen zu lassen. Aber ja, es war sehr erfolgreich und die, <lacht> Eine Marke, große Sammlung. Ja, die, und die Marke hat mich sehr geprägt.
1: <lacht> Nora hat mir viel Spaß gemacht.
0: Danke ja, dir. danke dir für die schönen Fragen.
1: Ihr Lieben, das war Nora Dietrich. Ihr habt vielleicht selbst gemerkt, wie viel Spaß mir das Interview mit ihr gemacht hat. Ich bin jetzt gerade in der Mitte Ihres Buchtipps The Body Keeps the Score angekommen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wenn ihr mehr über Nora erfahren wollt, auf der Website noradietrich.com findet ihr viele weitere Infos über ihre Arbeit. Und auch Video-Interviews mit Florian Kondot über Verletzlichkeit, Mutmütigkeit und psychologische Sicherheit. Und auch ein ganz spannendes Gespräch mit Franz Kühmeier, Michael Held und Florian Condort über Wissenskultur, die kann ich euch nur ans Herz legen. Ansonsten könnt ihr Nora über LinkedIn folgen, da postet sie ebenfalls regelmäßig super spannenden Content über das, was sie gerade bewegt. Nora bezeichnet sich selbst ja als Rampensau, wenn ihr sie für ein Firmenevent oder eine andere Veranstaltung selbst mal auf der Bühne erleben wollt. Über die Website des Zukunftsinstituts könnt ihr sie als Keynote-Speakerin buchen. Unter zukunftsinstitut.de slash nora-dietrich findet ihr weitere Infos. Kennt ihr Menschen wie Nora, die eurer Meinung nach zu den 3,5% der Gesellschaft gehören, die sich für eine Wirtschaft mit Sinn engagieren? Dann meldet euch. Schreibt mir an mark 3,5.de oder folgt mir auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at 3,5.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Je mehr 35 er wir hier zusammenbekommen, desto nachhaltiger unsere Zukunft. Das war es erstmal von mir. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.